0: Labas, aš Rasa įsionyta, o tu klausai laido žingsneliais. Tikiu, kad tam, kad auktų mūsų verslas, kad sukurtume svajonių gyvenimus ir pasiektume svajonių tikslus, pirma, esame kviečiami ūktelti patys. Kažkam reikės išmokti prisimti daugiau atsakomybės, kažkam nebibėgti nuo savo baimių, o gal ir kelias nemalonius dalykus apie save pripažinti. Tačiau nors kartais ir kamuoja augimos skausmai, aukti gera, gero įdėti pirmyn ir gera leisti savo keistis apie drąsą tai daryti ir yra laida. Erika Maslauskaitė – viena ryškiausių ir daugiausiai pasiekusių moterų Lietuvos technologijų industrijoje. Ji taip pat viena iš logino konferencijos įkūrėjų, užėmusi aukščiausias vadovės pozicijas geriausiose technologijų kompanijose. Erika užlipo aukštai, kol vieną dieną suprato pasiekusi lubas ir nusprendė palikti svajonių poziciją, taip pat ir svajonių algą, tam, kad siektų ir kurtų savo verslą. Apie visą tai laidoje. Tik noriu jums papasakoti ir savo asmeninę patirtį, kaip aš susipažinau su Erika. Prieš kelis metus vyko Google Motorų konferencija, kurios uždarimo renginėje kalbinau Erika ir ji man paliko tokį didžiulį įspūdį. Atrodė vos kelias minutės pabausi su ją ant scenos. Aš pasikroviau batarkęs. Taip stipriai man viskas atrodė, kad yra įmanoma. Erika tiesiog pulsuoja tokią labai 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 stiprią energiją ir prie jos tikrai atrodo, kad bet kokia idėja, kurią susigalvosi, tu gali jos pasiekti. Tad būtent naujųjų metų kontekstui, metų pradžiai, kai galvojom savo norus, kai dėliojom metų planus ir norėjau jūs pasikviesti šio pakalbio. Erika kalba apie daugelį dalykų, nuo kaip kopti karjeros laiptais, kaip iš tikro veikia ir korporacijų politika, ir kaip atrodo užkulsiai, ir lygiai taip pat, kaip atrodo savo verslo pradžia ir iš kur atras drąsos palikti viską, dėl ko taip ilgai stengiasi ir sunkiai dirbai ir eiti nauju keliu. Tad ačiū Erikai už laiką, ačiū Jums už klausimą ir važiuojame į pakalbį. Erika, kai aš galvoju apie moteris technologijų industrijai, nu aš apie tave visą laiką pagalvoju ir tu tikrai esi buvus, nu, realiai viršūnėse labai didelių įmonių arba rinkodaros vadovė arba visi kiti ten tie tavo titles, kur labai daug visokių raidžių yra ir reikia pasikūlinti, ką reiškia. Aš kažkaip galvoju apie tave ruošiaus ir galvoju, kad yra žmonių, kurie nu per tris gyvenimus tiek nepasiekė kiek tu pasiekiai. Ir da, labai daug tokių yra, o čia moteris, tiek industrija atrodo, moteris jau toks retas padaras, tai tiek industrijo, tai būtinai reikia kalbėti per tai, kad čia, žinai, moteris ir tiek pasiekusi, o man kažkaip norėsiu labai su kaip su žmogum pakalbėti ir ką reiškia norėti didelių tikslų. Ir tu kaip tik dabar iš tos savo įspūdingos karjeros, nu tau šiandien nėra toks lūžio taškas, tu išeini ir sakai, viskas, aš noriu kurti savo įmonę. Ir... Aš pati gyvenime su ėjus per pokyčius ir aš žinau, kad tai yra baisu. Aš žinau, kad tam reikia drąsos. Tai aš tą podcastą noriu pavadinti už kulsiais, nes mes galim žiūrėti tą linkadiną, Instagramą ir viską. O kas iš tikro vyksta Erikui?
1: Tai visų pirmačių ir už gražių žodžius. Kas vyksta Erikos gyvenime ir kaip, kaip tų tikslų siekti arba kaip aukti, aš manau, formuojasi Labai ankstyvoji vaikystai ir jaunystai. Man tikrai didžiulį įspūdį paauglystai paliko MTV ir šaubiznio industrią, gal kaip, kaip tokia. Kodėl? Dėl to, kad man labai akivaizdžiai pasimatė, kad ten žmonės, artistai, kuriuos mes matome televizoriuje, Vėliau internete jie turi labai aiškų savo identitetą ir daro labai reikšmingus dalykus. Ir tuomet supratau, kad tai mažai skiriasi nuo politikų, verslininkų ir na, technologijų entrepreneurių, kaip mes sakome. Ar ne. Tai man labai buvo svarbu nuo pat pat pradžių mano identitetas, kuris buvo sumišęs dėl mano galbūt šeimos konteksto, nes esu lietuvė, bet kaip sakau, tos lietuvybės manija yra labai nedaug. Kodėl? Nes mano tėvai yra baigę bu rusų mokyklas, tėtis turi lietuvišką pavardę, bet Tik tiek te turi, nes realiai taip jau gavosi, kad Maslauskas, mano senelis, jisai žuvo labai anksti ir tos lietuviškos kultūros ir pradžios labai nebuvo, tai ir tradicijų nebuvo. Mano mama yra Lenkė, Lenkų kilmės vietinė, tai visada buvo toks identiteto klausimas, tai ok, kas tu esi, apie ką tu esi, nes mus leido su broliu ir lietuvišką mokyklą. Tai natūralu, kad mes na, tapome lietuviais, bet tuo pačiu mes su tavais kalbavome ir rusiškai, ir lenkiškai. Ir aš ilgą laiką šitą faktą ne tik atsilepiau, bet tiesiog vengiau ir bandžiau savo identitetą visai kaip pakreipti. Tai taip nebyliai susiformavo, kad aš labai norėjau uh, atrasti save ir suprasti apie ką aš. Ir man visada buvo labai smalsu ir įdomu žmonės, kurie veikia uh, Prasmingai, kurie kūrė didelius dalykus, nes atrodė, kad tai yra labai aišku. Ir dėl to aš visada stengiausi bendrauti su žmonėm, kurie veiklus, na tai ir mano klasiokai, taip tas žmogus mane vėliau nuvesdavo į kažkokią kitą sritį, taip aš atradau Vilniaus universitete komunikacijos studijas. Ir irgi tame buvo, beje, įsimaišysi ar su tuo sprendimu susijusi muzika, nes mano draugė tuo metu, jinai buvo irgi labai didžiulio brainstormų fanė, mes įkūrėjom fan klubą kartu ir jinai studijavo komunikacijos fakultete informologiją. Tai viena buvo iš priežasčių, kadangi buvo vyresnė, tai dėl to aš Man žmogus ir mano intuicija buvo priežastis, kodėl aš atsirasdavau ir nueidavau ten, kur nueidavau, smalsumo vedina. Ir visada kažkaip atrodė, kad tiesiog ten ar mokytis, arba dirbti nėra įdomu, reikėtų veikti kažką labiau plačiau, nu, tai, pavyzdžiui, eiti į studento atstovybę, susipažinti su daugiau žmonių, bendrauti su daugiau užsieniečių, tokiu būdu plečiasi tavo kiratis. Ilgainiui tai tapo mano tokia vizitinė kortelė, kad, na, jau kas kas, bet ar kad tikrai daug žmonių pažįsta. O pažįsta iš skirtingų sričių ir būtent iš smalsumo, dėl to, kad kiekvienas projektas na, yra apie žmonės ir žmonėms, tai natūralu, kad ir tie žmonės yra skirtingi, jeigu tu veiki, na, pavyzdžiui, darai konferenciją, kuri yra skirta technologijų entuziastam, tai natūralu, kad turi ir remėjų, ir speakerių, kalbėtų, ar ne ir dalyvių, ir turi labai besikeičiančią industriją, kuri yra technologijos, o technologijos apjungia visas, tai tiek logistika, tiek telekomunikacijas, tiek technologijų įmonės, tiek mažmeninę priekybą, komercija atsirado ir galėčiau vardinti daug, daug ir plačiai. Tai Erika labai pradėjo anksti savo profesinę kelionę, man buvo 20 vienary, jeigu aš gerai atsimenu, aš paraleliai atsiradau valių konferencijų versle kur dirbau nemokamai, už nemokamai pradžiai, vien dėl to, kad aš atsiradau Wazapo konferencijai, kuri buvo skirta rinkodaros vadovam, ir ten, kadangi kad tai buvo Estų įmonė, tai jie darė skirtingo profilio konferencijas, tai iš esmės mane tai labai pakreipia kaip asmenybę, nes aš turėjau progos su vadovais, vadovus vadovams skirtuose renginiuose girdėti temas, Ir bendrauti su kalbėtojais, speakeriais, kurie tas temas dėstų ir tokiu būdu suprasti trendą, kur viskas eina. Tai tas lyderšių pas ir mano lyderystė yra susiformavusi iš labai įvairių kampų ir Nes vienas dalykas, tai tu esi, kai dalyvauji konferencijų versle ir nepaisant to, ar esi projektų vadovas to vieno renginio ar net asistentas, nes pradėjau nuo maišelių dalinimo, vis tiek į tave žiūri kiekvienas iš dalyvių kaip organizatorių. Tai natūralu, kad tu ir kalbėti turi labai panašiom temom ir nepasimesti. Ir formuojasi tavo identitetą? Jo, ir formuojasi mano identitetas ir natūralu, kad turi išlaviruoti ir Su naviguoti situacijai taip, kad žmogus, kuris dalyvauja, dalybės, jis eina, nesuprastu, kad tu galbūt čia neiki galo viską supranti. O dažnai yra, kad neiki galo viską supranti. Tai faktas, aš uh, savo kelionės metu, nes iš konferencijų verslo mes susipažinom su dviem draugais ir sukūrėme login, kai darėme loginą, Tai aš atėjau 15 minučių, 15 minučių naujienų portalą, bet realiai laikrašti tuo metu, portalas dar buvo tik įsibėgėjęs ir buvau rinkodoros skyriui, galiausiai po dviejų mėnesių likau rinkodaros svadovę, visiškai nedaug suprasdama apie ką yra marketingas ir apie ką yra digital marketingas. Tai teko suprasti, kaip ir baneriai kūrėmi, kaip daromi diegimai į svetainę, apie ką yra vartotojo kelias, kas yra dizainas, kas yra vartotojo patirtis ir daug kitų dalykų. Ir, pavyzdžiui, pirmos logino konferencijos, kurios buvo, aš tikrai mažai supratau apie viešuosius ryšius ir komunikaciją, nepaisant to, kad tai studijavau ir valiau dirbau žiniasklaidoje. Ir kaip dabar atsimenu, turėjau savo co-founderiams pasakyti, pasakoti, kodėl mum tai yra reikalinga ir kodėl tai padės pardavimam. Ir taip jau susiformavo ilgainiui, kad jeigu kalbam apie kompanijos identitetą, viešojo erdvėje arba prekinį ženklą ir verslo identitetą, tai komunikacija yra ir viešiai, ryšiai, prekinio ženklo verti yra Ir reputacija yra asminis kriterijus ir asmenė dalis, kuri yra daugiau investicija į ateitį, bet jeigu sudėjus taškus labai aiškiai ir akcentus ten, kur reikia, tai, na, tai atparka ilgalaiką investiciją ir galiausiai na, atnaša geresnių rezultatų. O atsakantį klausimą, kas vyksta erikos gyvenime ir kaip per šitie metų galbūt nueiti ten, kur nueiti, kur aš nuojau ir atsidūrėjau, tai tų pozicijų buvo ne viena. Aš pradėjau tikrai nuo asistentės projektų vadovės, produkto vadovės ir iš žiniasklaidos valiau keliavau į omnitel telekomunikacijų bendrovę. Taip atsirado projektai vėl nauji, nes atsitiko Omnitel ir brandas, prekinio ženklo pasikeitimas, Omnitel kažkada buvo mėlynas, tada tapo purpuriniu. Tai aš buvo atsakinga už skaitmeninių kanalų, vadinamą prekinio ženklo pakeitimą Ir tada natūraliai įvyko toks lūžis organizacijai, kai reikėjo transformuoti organizaciją ir jungti Teosomnitel, iš ko dabar mes turime Telį. Tai aš būdama 26 metų gavau Digital transformacijos projektą, kas yra skaitmeninė transformacija. Tai buvo labai puikia patirtis man padirbti ir bendradarbiauti su aukščiausio lygio vadovais, kurie yra sprendimų prieimėjai. Omnitel organizacijos ir te organizacijos ir tuo pačiu suprasti, na, kad labai svarbu turėti vieną žmogų verslę, kuris yra, na, suprantantis krypti, kam ta skaitmeninė transformacija reikalinga ir tuo pačiu, na, ją apjungti su technologijų organizacija ir taip atrasti tą tokį, tą tokį ryšį, ar
0: ne? Aš atsimenu, aš tuo metu dar buvau taksai Nu, jaunas tam žmogus, kai visą tą transformaciją vyko ir aš dirbau agentūroje, vienoje iš Piero, kurią samdė tuo metu per tą visą merdžą ir aš atsimenu tokią koridoriuose įtampą, ten, kai davai. nes ten nežinodavo, kas bus atleisti, kas bus palikti, nu, departamentų jungėsi ir tu dabar sakai, kad tu 26 metų buvai atsakinga už tas, nu, dalinai už tą susijungimą. Tuo susijungimas vyko vėliau, aš buvau mm. atsakinga daugiau,
1: na, Toj pradžiai, tada jau aš keičiau veiklą ir, ir, ir išėjau į Delphi, bet taip, iš esmės, kiekviena transformacija ir pokytis, jis reikalauja
0: pokyčio. Ir aš tada noriu paklausti, o tu tame, tu gauni tą poziciją ir tau buvo atsakį momentų, kur tu turi namo pareiti ir, nežinau, pegaliu apakvapuoti, kur tau atrodo, kur tu sveikyti ir jų atsiranda.
1: Taip, be abejonės, aš manau, tai yra žmogiška patirtis labai ir labai natūralu nežinoti dalykų, mes gal stengiamės vaidinti, kad mes viską išmanom, nes vis tiek norim savo pateikti iš kražesnės pusės. Tai natūralu, kad, pavyzdžiui, turėjau galimybę dirbti su tuometiniu Omnitel prezidentu Antanu Zabuliu, kuris po ilgo laiko išėjo iš organizacijos ir jie pakeitė Adoną kuris ir šiai dienai jau nebe, bet vadovau ilgą laiką teliai. Tai, na, tas or vadovų pasikeitimas, jis natūraliai ir gyneša tokio kitį. Turiuome lietuvių, dabar turime užsenėti, vadinasi, ir viskas vėlgi labai keičiasi. Tai ne aš tokiu biudžetu buvau mačius, ne aš tokio Keilo ir apimties projektą buvau mačius, bet reikia suprasti vieną dalyką, aš niekada nesi vienas. Vis tiek, kai vyksta tokie dideli transformaciniai projektai, tai dažnu atveju pradžiai pradedama yra dirbti nuo labai mažos komandos su kažkokiu raktiniu žodžiu projektu X, apie kurį ne visa organizacija žino, tuomet ilgainiui ta komanda plečiasi ar ne ir atsiranda daugiau skirtingų, tu vadinamų stakeholderių arba žmonių atsakingų, tai nėra taip, kad čia Erika viena, viską jam ir padarė, tikrai ne, Kitas dalykas reikia, reikia suprasti, kad ir vadovų komandos lyderystė toje vietoje yra labai svarbi, nes šitoje vietoje aš buvau produkto vadovė, tai vadinasi, virš manęs buvo viceprezidentas ir prezidentas. Mm. Tai natūralu, kad tu tada labai suskirtingai žmonėm bendrauji, bet tuo galbūt man ir patiko ir kas mane suformavo kaip gal profesionalą, tai būtent darbos dideliai telekomunikacijų bendroviai. Tai, korporatyvinė aplinkoje, nes labai suformavo tą pagrindą požiūrį į procesus, požiūrį į uh, bendrai kaip bendrauti, kaip komunikuoti, nes vis tiek tai yra organizacija, kuri, į kurią daug metų buvo investuojama iš vadybos pusės. Mhm. Tai nepaisant to, kad žmonės keičiasi, vis tiek bendra struktūra jinai lieka ir aš dėl to esu tikrai labai dėkinga, nors ne, ne viskas korporatyvė, kaip mes vadinam, yra patrūklų, bet tai labai tau atneša tokių svarbių gairių, kuriuomis gali vadovautis ir toliau kitose organizacijose jas pritaikyti ir žinoma, kadangi vadybiniai principai
0: keičiasi, tai kiekvienas atvejais yra unikalus. Mhm. Be, žinai ar ką nu tavo akise yra toks pasitikėjimas savim. Tu žinai, kas tu esi ir kai su kalbi, tikrai netrodo, kad tu jau tiesi maža. Nu, tai jokies, bet. O ir kai tu kalbėjai apie savo identitetą ir karpu ten yra tas mutmentas, kai tu dirbi, ar tau buvo toks, aš kuriu savo identitetą ir aš renkuosi, kad aš žinau savo vertę, savo galę. Tuo metu
1: tikrai ne, aš jo nežinojau, mano galatvių atveju tai vėl. Atrodo, kad aš labai pasitikiu savim ir taip toliau. Manau, tai sąlygoja tai, kad aš tikrai daug projektų sėkmingo esu padarius ir parodžius rezultatą, kurį galiu aš užtikrinti. Visgi iš asmenybinės pusės aš tikrai, manau, pasikeičiau ir paaugau per kokius paskutinis keturis metus tik tai, na, to, kad, man dabar 36 Aš pradėjau 21-erių, tai kaip ir profesiniai veikloje esu labai senai. bet tas visas augimas profesinis, jisai aiškiai parodė, kad yra gepas arba trūkumas asmeninio augimo, kuris na, buvo paliktas savaikai, nes čia žinai, kaip yra ta, ta yra tarp proto ir, ir emocinio intelekto, ar ne? Tai nepaisant to, kad turi organizaciją, vadybą, kolegas, profesionalus, vienaip ar kitaip tu bendradarbiajus su žmonėm. Tai, o tai koks
0: turėjo būti tas emocinis
1: saugimas? Emocinis saugimas turėjo būti visų pirma suprasti, kas tu esi. Tai tuo metu aš manau tikrai iki galo vis tiek mano identiteto krizai jis buvo. Nes manau čia ir jaunatviško tokio maksimalizmo pasiekmes tam tikrą prasme. Aš tikrai Ne iki galo supratau, kur link aš ko aš noriu, nes vienai per kitaip, na, kai tu esi organizacijoje, tu turi labai aiškius tikslus, ką tu nori pasiekti ir tikrai ne, ne visi vadovai yra faini, su vienais gali būti labai geri galbūt ir draugai, su kitais nelabai ir kur atrasti tą balansą, ar ne, tarp profesionalumo ir galbūt šiek tiek daugiau familiarumo ir Tas klausimas iki galo ir šiai dienai nėra atsakytas, nes na, labai nuo skirtingos situacijos, skirtinga ne tik kad žaidimo žaidį, bet skirtingai laviruoja tarp interesų, kaip ir paimkim diplomatijos tarnybą, ar ne, nu tai nes su kiekvienu šalies yra malonu bendrauti, kaip pavyzdys.
0: Tai ką tu sakai, tai yra tai, kad tu turėjai išmokti būti vadovė.
1: Realiai taip, aš turėjau išmokti būti vadovė, aš turėjau išmokti būti gera komandos nare. Aš turėjau geriau suprasti, kaip komunikuoti, mažiau komunikuoti emociškai, iš emocinio triggerio kažkokio, ar ne. Aš aiškiai supratau, kad man tikrai reikėtų daugiau atkreipti dėmesį nei kitus, o į save. Nu, tai yra ta meilė savo, ar ne, bet jinai vėlgi profesiniai veikloja, nu, tai kokia meilė savo reikia dalyvarti rezultatą. Tai šitoje vietoj... Aš, tai, jo, tai šito vietoj labai aiškiai viską dariau dėl rezultato ir, ir tikrai dažnai pamirždavau save. Kaip tai atrodė buitekia? Buitekia, tai labai daug valandų ofise, bet nebūtinai tiesiog sėdint ofise, bet tiesiog toks noras. Jeigu pasakėjai deadline'ą, tai tikrai iki to deadline'o bus. ir Praka buvo ta kaina? To kaina buvo tikrai perdagimas ir labai aiškiai pasimatė, kad kai nėra stuburo, vidinio, tam, kad atlaikyti skirtingą krūvį, diskusijas, intrigas, interesus, nes nu vis tiek skirtingi žmonės visur yra, tai Jo reikėjo labai tada atsigręžti į save ir suprasti toje apie ką yra Erika ir ko Erika nori. Nes aš ilgą laiką tikrai labai daug prisimdau kalties į save, galvodama, kad čia vat aš kažką padariu, Nes visą laiką gairė tas, pradėkim nuo savęs, kad tu blogai padarė, o ne kiti. Ir galiausiai tas mąstymas jis yra teisingas. Vis, visą laiką reikėtų pradėti nuo savęs. Ką tu blogai padarai, tik tai bėda būna tokia, kad nu ne visą laiką tu darai blogai, nes yra ir kitų interesų ir žmonės yra visą laiką dažniausiai galvojantis apie save, bet kokią kainą. Nepaisant to, kad dirba komandoj, dirba organizacijai ir taip toliau. Tai didžiausia kliutis organizacijai aukti yra, kai organizacijai susidaro dar 10 organizacijų, kur skiriai konkuruoja su skiriais vietoj to, kad bendra darbiauti ir kur bandama rasti priešą, kuris tau trukdo kažką padaryti. O dažnu, atveju žmonės, na, nenori tiesiog dalykų daryti, nes nestingi, nes nepatogu, nes poziciją praras mhm. ir... Na, žinai, kaip pradėjai kalbėti apie moteris technologijose, aš tai dar pavadinčiau, kaip tu kaip jaunas talentas ateini be patirties, organizacija, kaip yra svarbu vadovom pastebėti tos žmonės, juos įgalinti ir juos palaikyti, kad jie auktų toliau, vietoj to, kad, žinai, atvirkščiai kurti kažkokias situacijas, kur tos žmogus dar labiau save kvestionuotų, na, pavyzdžiui, jeigu tu ateini organizaciją, ten jau yra vadovi metų dirbantis ir labai aiškiai mato konkurenciją su tavim, tai yra yra ta strategija, kad, nu, būtų gerai žmogų labai, labai užkvestionuoti, užčalendžinti, jam iššūkių kažkokiu prikurti, kad tik jam būtų sunkiau. Tai mano suvokimu tai yra labai prastos vadybos pasiekmes ir dažnu atveju tų žmonių vidinės problemos, nes jeigu tu esi orientuotas į organizacijos saugimą, tu atvirkščiai stengtumės, kad visi komandos nariai na, būtų įveiklinti ir
0: jie eitų tų tikslų vardant. Bet čia žinai, tas tikėjimas, kad uh, turbūt žmonės galima skirti dvi grupės pasaulyje, tie, kurie tikė, kad visiems yra vietos pasaulyje ir tie, kurie tikė, kad ne. Tikrai taip, Tai tuo pačiu yra pakankamai sudėtinga padaryti,
1: ypač kai organizacija labai išauga, nes reikia suprasti, kad kiekvienas žmogus turi savo asmenybės tipą, savo gyvenimą, savo tikslų, organizacija irgi turi savo labai aiškų tikslą. Ir manau, kur visuomeniai dabar atsirado toksai įdingas požiūris, kad mes organizacijas bandom paversti namais ir kalbam apie šeimą ir taip toliau tai nėra teisinga, nes organizacija nėra šeima. Organizacija yra darbas, veikla, protina veikla, už kurią organizacijos kūrėjai, verslo kuriejai moka atlyginimą. Mhm. Ir dažnu atveju, kas yra labai natūralu, žmonės turi santykius organizacijos ar ne, emocijų daug ir taip toliau. Ir tada labai sudėtinga atskirti, žinai, ar mane vertina, ar manęs nevertina, ar tik toliau, kodėl vertina už rezultatą, bet tuo pačiu dabar mane pradeda vertinti, koks aš žmogus esu, ar ne? Ir kur svarbu atrasti tą balansą. Mano įšūkis, kai aš buvau kelionės pradžioj, buvo dažniausiai, kad aš rezultatą galiu pasiekti bet kokią kainą. Bet ką tai reiškia? Kad tu ne visiems būsi geras. Ne visiems būsi šunus, ne visiems būsi patogus, tai tada nuo organizacijos vadovų labai priklauso, kokia jie formuoja kultūrą. Bet baisu yra būti ne visiems patogia. Labai, nes visų pirma, tu gali būti prastai įvertintas, tu gali prarasti darbą, tai jeigu, paėžiui, tau patinka organizacija, tu matai... Na, tarkim, kad tu joje gali aukti, jeigu tas ypač karjeros pradžio, ar ne, kad tau reputacija yra labai svarbu ir tu eini laiptelis po į viršų, tai tu nori kaip įmanoma geriau laviruoti, nes mano visą laiką tikslas buvo atvesti organizaciją iki tam tikro taško, tai yra, kad būtų lygu, kad Erika padarė kažką, Kas atvedė organizaciją ar pajamų prasme, ar projektų išskirtinumo prasme, ar bendruomenę sukūrimo prasme ir daug dalykų. Man tai buvo lygų pralaimėjimui. Tai vadinasi, kad jeigu kažkas apie mane sakydavo, kad Erika yra bloga, kad Erika galbūt labai spaudžia ar taip toliau, tai aš tai priimdau labai asmeniškai ir tai nebuvo malonu ir tikrai nėra vienas ar trys žmonės, kurie apie mane atsilieptų labai labai gerai. Ir šitoj vietoj aš manau, kad aš irgi tam tikras pamokas išmokau, nes mes vien, vienas su kitu bendradarbiaudomi daug ir apie kitą suprantam ir apie savę. Tik manau, reikia visą laiką suprasti intenciją ir interesą. Aš visą laiką sakiau, kad dirbant darba, tą jau kažkada sakiau per kitą interviu, kad aš nevadinu to darbą, man tai buvo daugiau tokia savirealizacijos veikla, ar ne. Visgi aš suprantu, kiek aš kainuoju organizacijai, tai mano tikslas yra užtikrinti rezultatą toks, kuris mano suvokimu atpirktų mano kažtus įmoniai. Tuo pačiu visada atsiranda toksai, tai okiai, o tai ką čia sukūrėm? Nes mano rezultatas irgi, klausimas yra kiekybiniai parametrai, kaip jį gali apskaičiuoti, yra kokybiniai, yra neapčiupiami dalykai, kurie yra investicija į priekį. Ar ne, nes jeigu tu kaip inovacijų vadovas, tai nugalim galim pradėti diskutuoti, kas yra inovacija ir kas yra rezultatas. Kai dalykai vyksta labai greitai, tai yra labai sudėtinga na, nuspręsti ir labai sakau nuo vadovo, nes aš dažniausiai dirdau su įmonių vadovais arba įkūrėjais, Uh, suprasti, koks yra galutinis rezultatas. Tai tas buvimas nepatogi, dažnų atveju tu turi prieiti prie founderio įkūrėjo ir pasakyti, kad jis daro dalykus ne taip, kaip reikėtų, nes jeigu jis darytų kitai, būtų kitas rezultatas. Kas automatiškai...
0: Bet tam drąsos reikia. Tam reikia drąsos. Nes ne visi žmonės nori išgirsti, kad... Ir ne
1: visi išgirstavo ir su, ir su kai kuriais teko atsisveikinti, nes jie nenorėjo girdėti arba su manim atsisveikino. Dėl to, kad aš sakiau, tai čia vėlgi apie tą buvimą patogiu. Tai nereikia galvoti, kad čia, žinai, viskas taip kaip, kaip sviestų pataptar, ne, kad pradedi, vat rezultatai, pinigai didėja... Viskas labai pozityvi ir taip toliau. Kaip ir gyvenime, visko visur yra. O su kokiam tai didžiausiam asmeniniam baimiam O Mano asmeninė baimė visą laiką buvo, kad neįvertins mano rezultato, kad aš būsiu prastas vadovas. O kas tada atsitiktų? Dabar žiūrint nieko.
0: Taip, bet tada, nu, tada... Tada tai
1: atrodė, kad tai bus pasaulio pabaiga. O ką reiškia pasaulio pabaiga? Man pasaulio pabaiga yra, kai mane kenslyna, o ne aš cancelina.
0: O tu asilankis terapiją? Tai. Ir aš esu sėdėjus pati terapijoje ir vienam matų terapiją tai taip ir man atsitik. Mes man atrodo, kad tu pasikuri ir mano istoriją. Man rezultatai buvo viskas. Aš čia tikrai būdavau prie durų pasikabinus tokį dan is beautiful. Nuo pirmo kurso gal. Man viskas turėjo būti rezultatas pamatuota. Ir aš sėdžiu terapijoje, bet jisai ne kažką darinti pats o kas tu esi? Tu man gali pasakyti. Ir man pirmos tok šovė, nu aš va šito aš va šito vadovė. Ir jis sako, tu turi identitetą be darbo. Ir aš šitiek savo valandų, šitiek savo energijos, viskas, ką aš darytų, aš pašių draugų nelabai turėdavau, aš turėdavau labai daug kolegų, labai daug pažįstamų, nu nes ten, kur tu visą savo energiją sudedi, ten tu ir akseleruoji. Ir aš kai supratau, kad taip, ala, tai palatai žiauri gerai, kai sekasi, tada mano tas identitetas žydi, bet kai nebesiseka darbe, o negali visą laiką tik į kalną lipti, vis tiek bent jau pauzių kažkokių yra man taip kirsdavo, man irgi taip baisu būdavo, kad dabar viskas sugrius, nors manęs neberiks, nors nu kažkokios kitos vertės neturiu, tai aš turiu visą laiką varyt. Tas yra uh, faktas uh,
1: ir manau, visus tuo susiduria. Identiteto kriza visi patiria ypatingai, ypatingai kitojasi sistemos dalis. Kažkokios sistemos dalis, organizacija ir yra sistema. Aš ką galiausiai supratau, kad aš labai greitai perprantu sistemą, aš suprantu, kaip jie keisti, tik nenu manęs visada priklauso, ar ta sistema keisis. Tam tikroje vietoje yra laikas tau būti sistemoje ir yra laikas tau nebūti sistemoje. Ir irgi nenu manęs priklauso, kada su manim atsisveikins arba kada aš prisijungsiu prie organizacijos. Vis tiek spręsdavo kitas vadovas. Tai man tai užtruko suprasti 32 metus, nu tai profesinės tik 10-12 metų profesinės vyklos, kol aš galiausiai supratau, kad aš nenoriu priklausyti nuo sistemos,
0: o noriu kurti savo sistemą. Aha. O tai apie ką buvo noras priklausyti nuo sistemos? Kodėl tau taip ilgai reikėjo dirbti korporacijose?
1: Geras klausimas, manau, tai buvo saugus kelias, galbūt nuspėjamas, aiškus, labiausiai matomas Kaip aš suprasdavau profesinį augimą, pas mane šeimoje verslininkų nėra, tarp draugų visada tuo metu, kai, kai aš augau, pavadinkim taip, visi buvo arba samdomi vadovai, profesionalai ir taip toliau, dabar taip jau gaunasi, kad visi išeina ir tampa verslininkais. <laughs> Tai manau, čia daugiau toks dėl saugumo, dėl to, kad uh, tu labai aiškiai žinai, ką reikia padaryti, o jeigu nežinai, tai sugalvoji, kitas dalykas tu neprisėmi galutinės rizikos. Ir atsakomybės. Ir atsakomybės. Tai nereiškia, kad tu neprisėmi atsakomybės už, už sritį, kurią kuruoji, arba už įmonės rezultatą, ar ne, Naturalu, kai tu esi savo verslio, tu turi prisimti atsakomybę už viską. Jo ir tai ne kiekvienam duota. Tai aš manau dar asmeninio augimo reikėjo, kad aš suprasčiau, kad tai yra man. Nes uh, ilgainiui, kaip aš išsivaizdavau savo karjerą, kad aš dirbsiu didelėje organizacijai, globalioj, vadovausiu kažkokiais ryčiai skraidysiu po pasaulį ir, ir darysiu tokius, žinai, prasmingus darbus, kas įprasmins mano veiklą. Man niekada nebuvo, žinai, dirbti darbą, gauti atlyginimą, pasimti ten kreditą, būtų, nežinau, turėti atostogas standartinės ir taip toliau. Man visą laiką buvo daugiau apie bendruomenę, apie žmonės, apie pokytį atkreipimą dėmesį kažkokių socialinių veiksmų, nes aš manau, kad verslas turi organizacijos bendrai, verslai, kur dirba žmonės, jie turi didžiulę socialinę įtaką.
0: Bet dar apskritai, be viso to, kad Man asmeniškai ir irgi niekada nėra, nu, man patinka pinigai labai, man patinka, kai bankas sako, taip, mes jums tai tikrai duosime paskolą. Pas. <laughs> taip, nu, bet man pati idėja, kad mano galvoje gali gimti mintis ir patai realizuojasi į materiją. Nu man čia tokia, žinai, Hario pat magija, ką mes visi žmonės galime. Mes tavim galim meeting ruimėse e sugalvoti, kad gerai, o dabar darom taip ir taip. Ir po pusės metų mes turim organizaciją, kuri veikia, uždirba, nu man čia magija. Ir man tai yra toksai, kad, nu, mes tokios galingos, nes nuo viskas prasideda.
1: Jo, aš jau žinai, ačiū, kad sakai, kad atrodo pasitikėjimas ir taip toliau. Aš toje vietoje gal turiu pasinaudojus progą paminėti, kad man tikrai, vispirma, aš nežinau, kad galiu. Kitas dalykas, labai buvo svarbu, yra labai svarbu turėti, kas tave palaiko. Tai visą laiką atrodo, kad kiti verslininkai, kai kuria verslus, kažkaip yra tas palaikymas ir komanda bendraminčių, su kuriais gali sukurti, aš jos ilgą laiką neradau, manų nežinau, ką norėčiau daryti ir iš tiesų man tikrai pasisekė, kad didžioji dalis – įkūrėjų ir vadovų, su kuriais dirbau, mane labai skatino judėti į priekį ir daryti savo. Tiesiogiai, tai paminėsiu tikrai Telesofto Algirdas kaip įkvepimą tikrai turiu paminėti savo jau dabar bendrą partnerį Daruliubiną, kuris, mes su juo kartu dirbom, dirbom Omnital, jis mano toks mentorius tapo. Iš esmės profesinio augimo, bet tuo pačiu ir tokio asmeninio augimo, kad jeigu tu tarkiam negali atlikti kažkokio pokyčio organizacijoje, tai yra svarb, svarbu keisti, ne to, kad jis n metų dirba toj pačioje organizacijoje, bet lygiai taip pat tikėti ir tiesiog daryti. Ir mažiau, nepergalvoti. Ir nepergalvoti, ir daugiau ryštis tam sprendimui, o Galbūt esminis lūžis mano įvyko, toks asmeninis. Tai yra, kai aš atradau savo kočerį ir savo mentorių, sleš terapeutą turbūt reikėtų sakyti, kuris, žinodamas mane, jis pats ilgą laiką vadovavo labai dideliai įmoniai, tiesiog mane pamatė, nu, tą identitetą, ko aš savieną mačiau ir labai skatino mane. Daryti, kurti veiklas ir jas monetizuoti. Nes ja, aš daž... Jo, nes aš dažnu atveju iš entuzijazmo savo begalinau prisidėdavo prie iniciatyvų tiesiog, nes smagu, faina, prasminga, mhm. a, tik tai aš vėliau supratau, kad tai yra mano laikas, mano laikas yra pinigai ir būtų geriau juos monetizuoti ir tame nėra nieko blogo. Tai pavyzdžiui, grįžtant prie žmonių, kad reka pažįsta daug žmonių, tai patikėk. Tabrasio, per mano karjerą, ypač, kai dirbi žiniasklaidoje, tampis taiga visiems reikalingas, o vėliau, kai pakeiti darbą į telekomunikacijų sritę, Tampi labai nereikalingas. Tai aš tą išgyvenau kelis kartus, nes prieš tai 15 minučių dirbau tada Delfe, ir tada galiausiai tuo metu tau praėda rašyti, oi, Erika, žinu, kad veikia tos ryty. gal gali rekomenduoti ir taip toliau. Faktas, kad galiu. Bet aš suprantu, kad jūs taupot ant darbinimo kaštų, ant agentūrų, jūs naudojat mano netvarką už nemokamai. Bet čia nėra tų žmonių problema. Mano problema buvo, kad aš nepasakiau, kokia yra mano laiko kaina arba mano kontakto kaina. Tai
0: tos, aš manau, viskas yra savo laiku. Ir čia irgi žinai. Bet čia yra irgi drasa. Pavyzdžiui, aš turiu tokį momentą, kad su coachingu kažkurio metu neužtenka turėti diplomą, baigti studiją, susirinkti penkis kartus daugiau valandų, ne, negu reikėjo diplomui, tu turi momentą, kad tu turi užsidėti kainą. Ir tu turi suprasti, kad į tavo kaina eina tai, kad tu esi sukūrus įmonę, kuri kažkada bankrutavo, kad tu esi sukūrus įmonę, kuriai labai gerai, kuri gerai paėja, kad tu esi būs atleista iš darbo kažkada, kad tai irgi įeina į tavo kainą patirtis, kurios tu pati susirinkai. Taip. Bet man atrodo, čia yra kažkas apie tokį momentą, kur tu sustoji ir sakai, ne, aš gerbiu save. Aš gerbiu savo laiką. Vat aš nebesirinku būt maža. Jo ir aš, žinai, tas yra angliškas people
1: pleaser, mhm. ar ne, kur yra tas noras visiems patikti ir įtikti. Ir čia vėl, manau, tiktų pasakyti, kad viskas savų laiku, Aš skaitinu visus tikrai, kai tu esi savo kelionės pradžioj, eiti visur už nemokamai daryti, prisijungti. Aš pati pradėjau kelią nuo vištų fabriko Vokietijoje. Ta prasė, kur mane tevai išsiuntė vokiečių kalbos mokytis. Pramokti Bavarijui. Jo, Bavarijui čia dar reikėtų paminėti. Bet ne apie tai. Čia ne apie vištų fabriką, ne apie Bavariją, bet čia daugiau apie galimybės, kad kiekviena ir, ir patirtis ir kad kiekviena patirtis tave labai užgrūdina, užaugina ir tu iš to kažką išmoksti. Ir net tada, jeigu ta patirtis būna skausminga. Tai mano atveju, man atrodo, kad kai tu nori vėliau jau judėti profesiniai uh, srityje, bet lygiai taip pat ir gyvenime, tai atsiranda kažkokios ribos, uh, atsiranda savo vertės suvokimas, tada yra būtų svarbu suprasti, kad tu jau turi reputaciją, galbūt tu turi jau prekinį ženklą, tu gali pasiūlyti dalykus, kurių negalėjai siūlyti prieš tai, ar ne, Visų pirma, tai yra apie bendrą darbėjimą, vienai par kitaip. Tai jeigu tu supratę savo vertę ir žinodamas savo kainą, iš tikrųjų ištikrinė rezultatą, tai tau jau bus drąsiau kitą kartą tą pačią kainą vėl dėti ant stalo ir sakyti, kad štai mano paslaugos kainuoja tiek ir tiek. Dažnu atveju, aš manau, vėlgi, nemanau, kad čia tik tai yra Lietuvos problema, aš manau, Visi esam žmonės, yra tašūkis, visi norim, visi turim savivertas problemų, ir vyrai, ir moteris, ir tai yra ta generational trauma, ar ne, bet vienai par kitaip, tai tiesiog turim suprasti, kad gyvenimas juda į priekį ir kad kiekvienas žmogus iš esmės gali pasikeisti visada. Jeigu tik tai noras yra keisti savo elgesį ir įsijungti savis tai procesas jis nėra sustojamas. Ir neuronų jungtis gali performuoti. Jeigu labai nori, bet noro reikia, tai dažnu atvejų žmonės yra linkę ir aš ten buvau kaltinti aplinką. O čia blogas vadovas, o čia man to nedavė, o čia man to nedavė. Na, tai gerai, jeigu vienas nedavė, tai gaudos kitas. Mama visą laiką sakydavo, žinai, ar, tai aš jau nebasusirintuoju, kur tu čia dirbi, kokį tu čia darbą darai ir taip toliau. Nes tarsi stigma yra visuomeniai, kad jeigu tu keiti darbą dažnai, tai tu jau čia kažkoks esi bloga, žinai, kad tai jau kažkas su tavim čia yra blogai. Visgi ne, ir aš čia linkėjimus Bičiai, kai yra vadovui galiu perduoti, kuris sakė, jeigu darbas nepatinka per tris mėnesius, tai juk ne tik tave renkasi, bet ir tu renkiesi organizaciją. Nes laikas yra pinigai ir čia irgi reikėtų iš, ieškoti balansų, nes manau, kad ne viską, priklausomai nuo organizacijos dydžio, konteksto, rinkos, daug dadamųjų, tu gali per tris mėnesius patirti ir suprasti. Dar tavo kokia yra asmeninė branda, nu, tai yra vis tik kompleksinis toksai dalykas, o kartais tu tiesiog su savo tiesioginiu vadovui nesueini ir nesusišneki. Nu tai klausimas, ar tu nori dar su juo ten šnekėtis? Ar atrandi dar kažkokių priežasčių, kodėl būčiau organizacijai? Nes jeigu vadovas netinka, tai čia vėlgi, tai yra tik vadovas. Tai jeigu jungus profesionalų mąstymą, tai su profesionalio aplinkoji, mano suvokimu, santykių nėra. Aš taip manau. Yra profesinis santykis. Ir tą svarbu atskirti. Tai, pavyzdžiui, aš dabar turiu verslo su savo broliu ir partnerių švedijoje, ar ne? Tai jis yra jaunesnis už mane. Ir mes abu esam profesionalai savo srityje. Bet nepaisant to, mes turim tris susinibaliavusios rolius. Jis yra, mes esam akcininkai, mes esam kolegos, mes esam šeima. Ir tarp šitų trijų rolių išlaviruot, jeigu tu tik varytum ir bendrautum iš šeimos perspektyvos, tai tu iškart sudegini tiltus Taip. ir išeini iš kambarą tada yra labai svarbu galutinis tikslas, nu tai tas pats jeigu tu esi samdomos darbuotojas, tai jeigu tavo galutinis tikslas yra karjera tojo organizacijoje, vadovai gali keisti, dabar turi šitą vadovą, po ryt turėsi kitą. Arba jeigu tavo tikslas yra pinigai, nu nes yra tavo šeimos kontekstas, ar ne, yra tavo tikslai, ir tu, vat, nori pusę metų gali prisiderinti prie to vadovą ir dirbti. Nu ir dirbi. Ir tarsi, Yra irgi dar kita tokia stigma, kad yra labai blogai pasakyti, kad tau svarbu pinigai. Man labai svarbu, labai mėgstu Man labai svarbu pinigai, nes aš manau, kad mano laikas yra pinigai. Ir tai yra valiuta, kurią mes kaip visuomenė veikiam. Tai užtikrina mūsų ir mūsų laisvę. Aš Tikrai nepritariu, kad pinigai yra pagrindinis tikslas vardan, ko mes esam vieno ir kitoje veiklo ir darbe, bet manau, kad vis tiek yra svarbu, kad tau patiktų tai, ką darai. Ir galiausiai pinigai vis tiek ateina. Kodėl? Da, labai paprastos priežasties, polikis yra kitas. Nes jeigu tu degi tuo, ką tu darai... Ir kartais tai nebūtinai gali būti tas tikras darbas. Ekselius, biudžetas, nu, čia kaip pavyzdžiai, ar ne. pat jeigu tau patinka industrija, tu tikrai esi tame, galbūt tau patinka organizacija ir jos vertybės ir tu matai prasme tą organizaciją, joje veikti ir pasiekti savo veikloje, prisidėti prie to aukštesnio tikslo. Tai irgi yra pakankama tam, kad veiktum. Ir jeigu tu būsi labai tame ir labai būsi užsidegęs, tai vadinasi, kad ir motivacija tavo bus atitinkama, nereiks jos persvarstyti. Ir tada tikėtina ir tavo progresas lygiai taip pat bus
0: geresnis. Bet žinia, ir tavo situacija yra tai, kad kažkada tu norėjai būti tavo identitetas. Nu, va, Erika buvo žmogus, kuris norėjo kurti savo ateitį korporacijai arba, nu, kažkoje organizacijoje. Ir tada atsitinka kažkoks lūžio taškas, Kai tu savo pripažįsti, kad tai, ko norėjo ta praeitės Erika, nebėra tai, ko noriu aš dabar. Tu ir tu tada pradedi savo įmonę kurti. Ar tau čia buvo lūžio taškas? Man čia buvo lūžio taškas, bet tiesiog, kad lūžio taškas asmeninis, manau.
1: Vien dėl to, kad aš supratau, kad aš galiu kurti savo verslą, jeigu mane kažkas seniau kvastionavo, kad aš esu nevadovio kažkieno asistentę tik tai. Yra tokie statementai pasakyti. Tuo metu, kai aš pradėjau, kai dar startupų pasaulis nebuvo susiformavęs, kai didžiaja dalim technologijų įmonių uh, įkūrėjų buvo vyrai, ir čia vėl visu atsiprašau, kad šneku apie lytis, bet tai buvo. Ir aš patyriau pati asmeniškai to pasiekmes visiškai nesuprasdama, kodėl. Tiesiog galvodama, kad galbūt aš esu mažiau protingesnę, pavyzdžiui arba neturiu kažkokių savybių. Tai dažnu atveju tu tiesiog, na, kol esi jaunas, nu, tu taip ir susitaikai, galbūt patirties neturi ir taip toliau. Ir aš prie jau tokį tašką, kur būdama skirtingų organizacijų pusėse, ten tiek technologijų įmonėse, kurios teikia paslaugas verslams, tiek pačiam versle, iš skirtingų pusių aš tiesiog supratau, kur yra problema. Ir kad Labai yra svarbu turėti, jeigu turite IT kompaniją, ar ne, kuri teikia paslaugas. Yra labai svarbu suprasti organizaciją, kuriam paslauga teikia, tai yra verslo, ta vadinama agenda, ar ne, verslo kryptė. Ir labai svarbu suprasti, kaip vystyti technologinį verslą. Neužtenka tik tai programuoti. Ir labai yra svarbu turėti tą ryšį tarp šitų dviejų. Dalių, tai yra technologijų ir verslo. Aš dažniausiai būta žmogus linkas, tas ryšėjas, kuris suriždavo dvi pusės, kad jos būtų ne kaip ta priešai viens kita, bet kad realiai mes vykdami iš vien galim užtikrinti geresnį rezultatą. Atrodo paprastas dalykas, bet tai yra didžiulė problema ir šiai dienai, mes sistemos, IT sistemos, jos negali būti sukūriamos. Tik technologijų žmonių, nes verslo poreikius formuoja organizacija ir atvirkščiai, kitaip tariant, vieni kitiem reikalingi. Tai vietoj to, kad žinai sakyti, kad čia tu vienas, tu kitas, tai reikėtų susikalbėti ir komunikacija čia yra esminis dalykas, aš labai komunikabilus esu žmogus ir turiu įtaigą labai didžiulę, tai man pavykdavo tuo, tas dvi pusės, na, ne tik, kad sutaikyti, bet atrasti daugiau sąlyčio taškų negu priešingybių. Tai lūdžio taškas buvo, kad aš supratau, kur yra problema ir ką ją galima spręsti. Antras dalykas, aš aiškiai žinojau ir, su, ir supratau, kad aš galiu pasitikėti savo dviem kofounderiais, tai yra savo broliu ir e, savo kolegą, eks kolegą ir, ir partneriu darim tai Komandą, ar ne, su kuria norėtum kurti. Ir trečias dalykas, tai natūralu, kad mes labai tokiu, sakyčiau, atsitiktiniu galimybiu vedini radom ir gavom pirmosius klientus, kurie jau buvo tarptautiniai klientai. Mano visą laiką svajonę nebuvo užsistovėti Lietuvos rinkoje. Manęs visada klausdavo, tai kodėl tu čia neišvažiuoji iš Lietuvos ir nedirbiu kokiam Google ar dar kažkur. Ir tas pats, to paties Google atstovai manęs klausdavo, nes tarsi, tu turi čia tokią tarptautiškumą, kosmopolitiškumą ir aš sakiu, man visą laiką yra labai svarbu kurti Lietuvai. Mm -hmm. Ir man visą laiką yra svarbu atstovauti Lietuvos tech bendruomenę, nes aš tikrai matau, kaip mes, kaip šalis užaugom per šitą laiką ir tikrai labai didžiuosiu tuo, kad esu prisidėjus prie šito pokyčio. Ir tiesiog išvažiuoti, manau, praleidau gal savo laiką, nes tuo metu buvo ir čia ką veikti Lietuvoje. Tai nuologino pradžios, aš neturėjau jokio intereso išvažiuoti kažkur į užsienį ir, ir ten kažką pradėti. Mano, paėdžiui, partnerio ir brolio atveju jisai išvažiavo mokytis ir studijuoti į, į Didžiąją Britaniją ir tuo metu jo karierą jau formavosi ten. Ir Paskutinis dalykas, dėl to lūžio taško, tai faktas, kad asmeninis saugimas. Aš labai gavau daug palaikymo, daryti savo, labai padirbau su savim apie ką ir kas aš esu, ko aš noriu, kokie yra mano tikslai, kad užtenka pateikauti žmonėm ir, ir, ir kankintis tame tam tikrą prasme, Nes tai yra jau praeitas etapas. Mane tiesiog atgriežai save ir parodė, kad tai yra gerai, ką tu padarei, patirtis yra gerai. Bet reikėtų jau eiti kitą etapą. Mhm. Ir tas kitas etapas yra tas, kad tu gali pati kurti, man drąsos užtekdavo pačiai patikėjimo pačia savim, kad aš galiu. Nes man tarsi toks visą laiką buvo, patys savet kalbinėjau, surasdavau priežasčių, kodėl ne. Ainu tai nėra su ko kurto. Tai aš visada siūlau, nu dabar jau su kuo kalbu, kad tiesiog išsirašykit, kodėl jūs nedarot kažkokių dalyku. Kas yra ta priežastis, kodėl jūs nedarot? Nu, kas blogiausia gali atsitikti? Ar dėl to, kad čia ego kažkokie žaidimai, nes maždaug jeigu failinsiu ir nepavyks, nes čia tokia nuostabi karjera, o čia dabar išeiti ir pasakyti, kad aš darau ir nepavyks, tai... Taip, nu, bet tai tu bent pabandai, o yra žmonių, kurie nepabandė, ar ne, aš jai bendrai esu labai jautru žmogus. Nepaisant to, kaip gali atrodyti iš išorės, kad aš čia žinau, einu, skiaurų į sieną. Nu, tu kėta atrodai. Bet aš esu labai, labai jautri. Kritikai esu nelabai atspari. Tai man reikėjo išmokti, kaip atfiltruoti kritiką, kurią tu priimi, o kuri yra iš tikrųjų tik tai apie tą žmogų, apie to žmogaus interesą.
0: Nes taip yra, na, mes dažnai šitą girdim, kad čia kartais ne apie tave, bet čia labai dažnai ne apie tave. Labai dažnai ne apie tave. Labai dažnai ne apie tave ir sunku yra
1: atskirti, kada ne apie tave, ypatingo organizacijoje, kai na, viskas yra labai apie tai, kad pasiek rezultatą, turi patikti vadovui, nu, yra daug dedamųjų, kaip tas rezultatas yra įvertinamas ne visiems žmonėms tai tinka. Nes kiti žmonės nori jaustis laisvi sukurti kažkokius dalykus, tada yra produktyviausia. Ir aš manau, kad ateities organizacija turėtų būti tokia, kuri leistų žmonėm kurti laisvai, be streso. Tai stresą kiekvienas mes patys susikuriam. Bet neįdėti žmonių į tokią vergo poziciją ir Galim sakyti, kad kiekvienas mes iš mūsų turim pasirinkimą ir įdėti savai į poziciją arba ne, bet iš tiesų organizacijos irgi turėtų prisimti atsukomybę, nes dažnu atveju žmonės jaučiasi neturintis pasirinkimo, dėl to būna, tarkim, toksiškose kultūrose ir aplinkose, nes, tarkim, galbūt yra prisijamiai įsipareigojimų ir taip toliau. Tada reikėtų drąsos neturėti įsipareigojimų ir turėti laisvę. Tada išdarbdavo pozicijos irgi, nu, tu negali visą laiką visus glostyti ir sakyti, ar ne, ir, ir popintai. Aš manau, ateities organizacija yra ta, kur mes turim pakeisti požiūrį, kad visi yra suaugę žmonės. Visi žino savo atsakomybės.
0: Nes manai, kad nėra suaugę ir nežino?
1: Aš manau, kad taip. Iš Elksanos tiesiog, su kuriai aš esu susidūrus ir manau, pati tokį Elksaną turėjau. Kad atrodo, kad, žinai, tu ateini pas organizaciją, kuri turi išspręsti tavo problemas. Nu, iš serios. Čia bendrai kalbų, ką girdžiu ir iš kitų. O čia infliacija pakelki man atleiginimą. Arba, na, ten prisėmiau įsipareigojimų, vėl nori kažko kito. Arba man ten trūksta to ir ar to, arba ten man nuotaika nepatinka ir panašiai. Tai tu suprast ko tu nori jeigu visi suprastume, kad ok, sąlygos yra tokios, kurias aš priemiu ateiti, veikti vienoje ir kitoje srityje, ir tada tu tiesiog pasvarstai, nu tai ar tau įdomu yra svarbu, kad tau būtų įdomu ir prasminga, ar visgi tau finansinis lūkestis yra labiau svarbus, ar aplinka, ir daug yra kriterijų, kaip galim pasirinkti, bet manau, tas atsakomybės prisėmimas, kad tu, kaip profesionalas, prisijungęs specialisto ligmenyje, bet kurio srityje, nuo žemiausio iki aukščiausio lygio. Tu ateini atlikti ir kontributint prisidėti prie organizacijos augimo. Čia yra intencija, tik kas kaip rezultatas turėtų gautis, kad mes visi turim gerą intenciją auginti tą organizaciją, nes mums sąlygos tinka bendrai. Ir tada veikimas organizacijos su kolegom, projektos ir taip toliau kinta. Ir neturėtų atsitikti taip, kad susidaro bureliai kažkokie ir panašiai.
0: Pažininkia, gal turbūt aš labai seniai dirbau korporacijoje. Turbūt žmonės yra kreisus ir dirba, nu gal kažkiek labiau nu, rasnavę. Aš apie štai, kad galvojau, tai, kad taip svarbu yra save pažinti. Aš, pavyzdžiui, nekesdavau žaisti mokykloje kašio. Arba, arba, aš žinau, kad aš nesu komandos žaidėjas. Ar man yra. Labai gera turėti laisvę, kurti, pačiai priimti sprendimus. Aš nemėgstu per daug derintis su kitais žmonėmis, klausti kitų žmonių nuomonių, ten diplomatija, kur tu minėjai. Man tai neįdomu. Taip tai ką aš norėjau pasakyti, kad labai svarbu suprasti, kokį tu žaidimą nori žaisti. Nes mes kartais pamirštam, kad mes čia visi žaidimų žaidžiam. Kad sugalvoji padirbti korporacijoje, padirbti korporacijoje, sugalvoji, kad nori pradėti daryti savo verslą, pradėti daryti savo verslą, bet svarbu, kad būtų įdomu blogiausia, kai mums yra nebeįdomi gyventi savo gyvenimą ir mes per daug bijom kažką keisti, nes gal kažką susigadinsim.
1: Jo, ir aš, aš manau, kad aš ir pati labai, labai bijojau keisti. Ir, o tas keisti, bijoti, tai vėl mano atveju tai buvo taip, kad kažkaip vieną keitė kitas. Tai kitaip tariant, jeigu aš tikrai taip dažniausiai ir būdavo, aš jau norėčiau sugalvodavau pakeisti organizaciją, kad laikas, tai visą laiką atsiradavo kažkoks pasiūlymas, kuris mm. buvo priimtinas. Tai taip ganasi, kad aš iš vieną išeinu, į kitą tai einu. Keliais atvejais buvo atvirkščiai, kad tarkim, su manim atsisveikinu, truko laiko susirasti organizaciją. Ar ne? Ir jau tuo metu matyti dėl to, mane ir atlaido, ar ne, kad aš persvarstyčiau tai. savo kelią. O aš vis tiek, pavyzdžiui, eidavau ten, kur mane samudo. Ir dabar, žinai, žiūrint, žiūrint atgal, aš manau, kad vis tiek gerai, kad aš nuėjau, nes aš įdavau patirties, kuri man dabar yra mūdinga. bet yra labai skirtingų matyti, aš nežinau, kas būtų buvo, jeigu aš būčiau pasirinkus kitą kelią. Tai, manau, visi šitą bijo, bijo dažniausiai nežinomybės. Mano atveju, per visą mano profesinę patirtį, kurią aš turiu, aš nenoriu to vadinti karjerą, nes aš manau, tikrai, ką mes vertinam, kiek žmogus yra pasiekęs, tai yra labai yra Lietuvo. Ir ar tai yra pozicijų pakeitimas, ar tai yra pozicijų, kaip sakėt, yra kažkai raktą žodžiai, ten... CBD kas yra Business Development Officer, tai yra užplėtra atsakingas žmogus. Bet na, tame esmė aš galiu vadintis tiesiog, žinai, kad aš esu problemų sprendėjęs, nes vienai per kitaip to organizacijoje ateini spręsti kažkokį iš, kažkokią iššūkį, kažkokią Tai mano atveju aš manau, kad kiekvienam savas kelias svarbu yra sustoti ir galbūt pareflektuoti, tai ok ar ką aš noriu veikti, ar iš tikrųjų ta pozicija man yra įdomi, prieš svarstant, prieš priimant kažkokį sprendimą. Ir net pasirinkus, tai kaip ir sakiau, per savo profesinę patirtį, aš galiausiai supratau, kad nu kiekviena patirtis man buvo reikalinga. Tam, kad aš atsidurčiau čia, kur esu dabar, ar čia, kur esu dabar, yra gerai, tai čia irgi labai priklauso labai skirtingai nuo kiekvieno. Ne visiems yra kelias. Kažkas nori, paėžiui, turėti tiesiog ne vertikalų augimo, a ir nori ugdyti savo kažkokias
0: uh, savybės, profesinius įgūdžius vieno ar kitoje srity. Ir tai yra ir gerai. Pažiūrėti, dabar kaip ir aš prisiminu, aš nežinau, kurioje liškumų išės pokalbiai. Aš su viena moterė neatsklausiu su kuo ir aš nejau podcast'ą ir nesako, žinai, aš savo karjerą jau tiek buvo pasiekus ir man atradėjo, kad aš būtis iki spraudys savai tam tikrą iš sakyti, kad taip reikia, turi tokia saugi sistema.
1: Ir čia irgi yra, manau, padiktuota mūsų suvokimo, kaip mes suprantame augimą verslę. Tai mm -hmm. vadinasi, jeigu mes pradedame nuo asistento, tai tarsi mūsų tikslas vis visi tarsi turi
0: tikslą būti vadovais. Taip, ir jis sako, sako, aš žinok vieną dieną sėdžiu savo tam ofise, viskas ten, viską ir galvoju, va, aš noriu būti žvėjas, tai
1: Taip, aš tik niekada negalvoju. Uh -huh. Aš neturiu, aš tokią neturiu, nežinau, gal čia reikėtų šiek tiek aukštesnio samoningumo. Galbūt aš dar irgi savo kelio iki galo, tikrai nesu, bet turminti sąmoningumo samoningumo, kelio pasiekus. Man svarbiausia, kad nebūtų sekmadieninių... Uh, tu išgašči, žinai, nes uh -huh. čia galėčiau pacituoti, yra tokia Bozma St. Jones, kuri yra ex Netflix'o Uber, Apple ir PepsiCo marketingo vadovė, uh, labai tokia uh, svarbi profesionaliai industrijai, sakė, kad dažno atveju, jeigu tu turi tą sakmadieninį tokį jauduliuką, tokį nerimą, tai dažniausiai tai bylojo apie blogus sprendimus tavo gyvenimui. Uh -huh. Ir aš tikrai patvirtinu, kad taip ir yra. Mm. Nes jeigu tu esi ten, kur tau yra skirta, tu tiesiog eini ir veiki. Tai nėra taip, kad einu į darbą. Man čia kažkoks sutikimas natūralu, kad yra judulys. Kaip ir kažkas lipa į sceną, kažkas skaito pranešimą, kažkas duoda davo to so pranešimą, nuskaito kažką, ar ne. Tai yra kažkokie mūsų... Mūsų svarbios progos, kurias mes smegenys labai, labai kažkaip ant viedą stalų užstatėm, nes mums tai yra svarbu. Ir kiekvienams yra svarbus labai skirtingi dalykai. Tai jeigu tau yra įdomu, tu to kažkaip nepozicionuoji ne kaip tokio, o Dieve kažkas atsitiks,
0: ar panašiai. Tai, tai daug tai gerai, tada jau visiškai į pabaigą. Eini, formuojasi, darai pasirinkimus, kad tu nori, tu labai gerą dalyką, kad kartais mum padaro paslaugą, kai mus atleidžia iš darbo ir tą irgi taip pamatyti. Kartais, jeigu jau jaučiam sekmadieninį jaudulį, tai matyt, kad gal tai beloja po kažkokius blogos sprendimus mūsų gyvenime. Ir tada tai, kad tu dabar darai, nu kartu išeini kur savo jau, tai yra pokytis. Ir ar tame pokytyje, nors ir turi, žinai, tą, kaip tu tai nu garbės bentą, kur tu žinai, kiek tu esi pasiekus, kur tu jau žinai savo vertę, kur, nu, tavo akise yra toks, kad aš žinau, kas aš esu, bet ir yra toks vidinis kritiko balsas, kur sako, nifigat, čia nieko negiria.
1: Faktas, kad yra, aš manau, kiekvienameis yra, klausimas, kiek jis garsiai šneka ir kiek tu sugebėjai nutilga. Tai ką šneka, arba ką kalba ir kuo vadovaujasi, pasiekia kurieji, jeigu yra tavo vidinis balsas, kuris tau sako, kad tu negali, tai tu tiesiog jim ir e, Tai aš vadovaujos principu, stoicizmo principu, kuris sako, kad tu tiesiog atsikeli ir darai. Tai yra mano draugės, toks nustabus prekni ženklas, atsikeli ir varai. E, tai man kažkaip tai yra tapus mantra ir... Aš manau, kad kiekvienas dalykas yra pasiekiamas mhm. ir jeigu tu tikrai labai nori, tai gali galiu pasiekti. Klausimas, kaip tu savo gyvenimo susistiguosi, kad tu dalykų siektum. Ilgai supratau, kad verslas yra sportas. Tai yra kitoks sportas. Tai kaip ir sportą norėdamas pasiekti tam tikrų rezultatų, tu turi rutiną, tu turi discipliną. Jeigu, tai mes jau esam tokie žmonės, kad mes esam linkę nueiti ir malonumų patirti, bet tai to, kad kažką vardant tikslo veikti ir tik pastangų dėka, disciplinos dėka, tu nueinti į tam tikro rezultato. Tai manau, čia ir socialinių tinklų ir mūsų medijos įtaka ilg, nu, ilgainių susiformavusi, apie inklansinimo visas kultūras, apie tas pats MTV ir taip toliau, kad viską, va taip atsitinka, susitinka žmonės ir staiga tu pasakytų turtingas, pinigai vyra ir, ir, ir viskas yra meizai. Nėra taip. Tai lygiai taip pat, aš nesu mama, bet mes turim irgi tiek daug pavyzdžių, kur sunivaliuota, kas yra ta laimingą motinystę, o kas yra sudėtinga. Aš sudėtingų atveju mes labai negirdėm. Uh -huh. Nes atrodo, kad viskas yra labai lengva. Tai kaip ir verslė, daug, daug yra kalbama apie galbūt kažkokias uh, nesėkmės, bet tai vis tiek yra neša, kur apie tai kalbam. Ir vis tiek netgi per, apie tas klaidas, kai kalbam, stengiamės ją per pozityvą pateikti. Mm. Nes kiekvienas tiesiog norim save pateikti geriau, ne? Tai lygiai taip pat influenceriai, kurie reklamuoja kažką, turi didžiulės auditorijas, ten yra verslas. Jeigu tu važiuoji atostogu, tai tu visi žinom, kad tu pasiemi dar du lagaminus, kur turi ten produktų, kuriuos turi, žinai, pareklamuoti. Nes tu esi priklausomas nuo algoritmų elementariai. Mm. Tai tą gražų vaizdelį, kurį matai, tai Tai yra darbos, darbo rezultatas, mhm. Žmogus arba jo komanda veikia ir stengiasi dėl to. Tai lygiai pat ir arba tie patys politikai. Yra komanda, kuri veikia šalia, kai tu pradedi visiškai savo, tai mes trysą statėm viską nulio, mes negavom nei kažkokių ten investicijų iš šalies, neturim ten turtingų tevų ar ten sutoktinių mhm. ir panašiai tiesiog sukaupę savo patirtį verslę, čia vėl kaip pradedi verslą, ar, ar visiškai be jokios patirties samdomo darbo, ar jau po, po tam tikrų, tikrų pasiekimų, būnant samdomo roliui. Tai mūsų atveju pas visus yra taip, ir aš manau, tai irgi turi tam tikrą stiprybę, dėl to, kad tu jau esi versle, kur už tavo klaidas mokėjo kažkas kitas arba nepasisikimus, mm. tu esi pasidaręs išvadas ir jau žinai, nes patirtis už su to susiformuoja, kaip kažkokiu dalykų nedaryti, tam, kad padaryti pratingiau. Tai kiekvieno kelias yra labai skirtingas, bet aš tikrai manau, kad nepamirškim, kad visur yra darbas. Yra žmogus su talentais, kažko talentas yra atskleistas per smegenis, ar ne, per intelektą, pas kažką yra per per amoksinę prizmečių, aš tokiu apie, galbūt, nežinau, dainininkus, atlikėjus ir taip toliau, bet vis tiek, kad ir kokios reiklimas babūtume ar apie bet ką pagalvotume. Visur žmonės tam, kad norėdami sukurti kažkokį rezultatą, jie turi padirbti mhm. ir turi tiesiog energijos skirti, kad įvyktų dalykas, nu čia lygiai taip pat yra tam, kad mes susitiktume, mes turėjom, žinai, susiplanuoti, atvažiuoti, suprasti, apie ką norim ir tik toliau ir turėsim rezultatą.
0: Žinai, kur man atsiranda skirtumas, kad aš labai tave girdžiu, man tikrai atrodo, kad nu, kur tu vat, man rašy prieš tą podcast'e, ne viskas vainilio ir cukrum nubarstytą, kad tikrai yra sunkių akim ir kiekvieną dieną įdžima, nurbliamiam sunku, maiti sunku, pradėti sunku, dar tai pratimą būna sunku, bet aš žinau, kad mane tai užkrauna, aš žinau, kur man bus malonu. Ir kai aš kuriu savo, pavyzdžiui, ir aš žinau priežasti, kur man bus malonu, tai net patys sunkiausia dalykai yra per kažkokį malonumą. Jasi irgi yra kažkokio lengvumo. O kai aš gyvenimi būsiu situacijose, kur aš žinau, kad aš lanktermų nebenoriu ten būti, nebenoriu to darbo dirbti ir yra iššūkiai, čia man yra tas kentėjimas, kurį tu Nu kur tu kenti tiesiog. Ir man atrodo, čia labai labai atskirtis yra, kur jo, siekiant savo tikslą, bus sunku, bet tu žinai, kad galiu fucking savo kalną. Tai Ir tam bus gerai, tam kur ne.
1: Taip. Ir ne kiekvienam savas kalnas. Nu, tas, žinai, mes tarsi atskiriam vėl, sakom, savas kalnas tai tarsi savo verslas, o ne savas kalnas tai yra, tarkim, samdamo darbo. Kad ne, yra bet taip nėra. Tai, manau, svarbu yra. Žinoti, kas yra tas tavo kalnas ir kur tu lipi ir suminimizuoti kančios level'į, nu, kaip įmanoma, iki minimumo,
0: kad būtų paprasčiau pasiekti rezultatą. Ir jeigu jau supranti, kad viški nebepatinka tas kalnas, į kur lipi ir nematai prasmės prisiminti, tai kad laika, viški gali kitur.
1: Visą laiką tu gali išeiti, visą laiką gali pakeisti. Uh, tik manau, yra labai svarbu suprasti, kokios bus pasiekmes to. Tai kiekvieno yra labai individualus aspektas. Nu, tai žinai, jeigu šitą mancetą arba šitą suvokimą pritaikytume santykiams ir sakytume, aina patinka, tai išėjau. Mhm. Nu tai taip, yra dalykai. Labai daug kritinių pasimatvijo, kad tai yra kritiniai dalykai, dėl ko tu gali išeiti ir labai greitai nebegrįžti, bet čia lygiai taip pat... Nu, romantizmą visą ne kur suformavo mums tokį idealų, žinai, kad viskas yra tik tai, na, cukrum ir vanilėm pavarstyta. Mm -hmm. Tai nėra niekur, manau, to tokio iki galo idealus variantų. Aš kiek saku, savo srities profesionalų, kurie yra labai daug pasiekę, kažkaip taip gavosi, kad jie daugiausia merkų yra, bet žmonės ten yra įpratę dirbti visą gyvenimą, būti veiklus ir ką kalba na, mūsų smegenų tyrinėtojų, kas man yra labai įdomis rytas, tai mes ir augam, kai žmonės, jeigu mūsų smegenės yra įveiklintos. Mhm. Bet žinoma, mes turime nepamiršti savo kūnų, kaip pasportą ar tai mano sporto yra 3 minutės nuo manų. Nu, nu, nu. Ir aš vis tiek sugebų kartais neatsikelti, nes, ai, tingi, bet, kaip sako Mel Robbins, ar ne, nu, tai tu tiesiog numeskite tą žamą ir kiekvieną rytą tiesiog pramerbėkis ir atsistoja. Tai ką vandu pasakyti, kad tai nėra tai, kad, ai, va, jie tai gali, kuriuos mes matom viešai, o aš tai negaliu, nes aš tai tinginė. Visi negali. Mm. Klausimas, kas pasiryšta kažką daryti. Kažkoks verslininkas, kai jam nulaužia IT sistemą ir, žinau, konkretų atvejį tiesiog meta viską ir važiuoja, nes ten yra, nu, kaip minimu, 10 milijonų vartotojų duomenų ir tai yra pasiekmes ne tik jam finansiškai ir reputacinio prasme, bet lygiai taip pat ir kitiems žmonėms. Tai čia vėl apie atsakomybės prisėmimą už save patį ir tuo pačiu už, už kitus. Ir manau, kad jeigu mes na, daugiau būtume, sakau, intencija būtų, kad mes vienas kitam iš tikrųjų norime padėti, ar ne, tai padėti savo, padėti kitam, ir jo, tam tikrais atvejais įsivardinti kainą, ar to pagal peramokamą, ar manemokamą, ir įsiverdinti kontekstą, ir pasikums, tai pasikomsite žmonitai.
0: Mm, Dėka, nu, ačiū. Ačiū to. Ačiū, Erikai, ačiū visiems, kurie klauso mano laidų, aš jums esu beprotiškai dėkinga, Jeigu paliko įspūdį, prašau pasidalinkit socialiniuose tinklase, prašau nusijuski draugui ir draugiai, o taip pat daugiau tokių pokalbių, minčių ir mano naujienaiškių, galite surasti rasajusianyta.lt. Tad lauksiu jūsų ten, linkiu nuostabios ateinančią savaitę ir susitiksim kitose pokalbės.